0: We Know How, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Beginnen wir mit einer guten Nachricht. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Todesfolge ist in Deutschland seit 50 Jahren tatsächlich drastisch zurückgegangen. Wenn 1970 auf deutschen Straßen noch 19.000 Menschen gestorben sind, dann waren es 2022 gerade noch 2.700, also etwa ein Achtel. Zu verdanken haben wir das vor allem sichereren Autos und neuen Technologien. Dennoch gibt es jährlich noch hunderttausende Verletzte. Um besonders vulnerable Gruppen wie Kinder oder auch Radfahrer für die täglichen Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren, entwickelte das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IFI in Dresden die sogenannte Accident Prevention School, kurz FAPS. Mit der Verkehrspsychologin Nora Strauzenberg und dem Unfallforscher Christian Erbsmehl spreche ich heute darüber, wie man mehr Unfälle vermeiden könnte, wenn man einfach mal die Perspektive wechselt. Und damit herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel und ich begrüße heute ganz herzlich Nora Strauzenberg und Christian Erbsmehl aus Dresden. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Hallo dass wir hier sein können. Frau Strauzenberg, vielleicht an Sie gleich die erste Frage. Welche Gruppen sind denn Ihrer Erfahrung nach im Straßenverkehr am meisten gefährdet oder besonders gefährdet und warum? Ja,
2: also wenn wir uns das jetzt betrachten, so rein auf Fußgänger und Radfahrer, gesehen, dann ist es so, dass also Radfahrende Kinder, also Radfahrende Jugendliche von 10 bis 15 Jahren eine sehr hohe Risikogruppe sind, vor allen Dingen eben hier die Jungs. Die haben also die häufigsten tödlichen bzw. schwerverletzten Unfälle mit dem Fahrrad. Und ansonsten haben wir noch die Risikogruppe der radfahrenden Senioren, die also jetzt wieder auf das Pedelec umsteigen und ja, aber viele Jahre überhaupt gar nicht radgefahren sind und dementsprechend natürlich auch das Verkehrsverständnis als Radfahrer zum Teil fehlt und wir natürlich auch eine ganz andere Geschwindigkeit haben. Also das sind diese zwei Risikogruppen, die man erstmal abgrenzen kann und wo man auch sagen muss, hier gehen die Unfallzahlen, also die Todesfälle und die schwerverletzten Zahlen definitiv nicht zurück, sondern sind eher am Steigen.
1: Was sind denn so die brenzlichsten Situationen im Straßenverkehr? Ähm, vielleicht als Unfallforscher, Herr Erbsmil, können Sie da mal aus Ihrer Erfahrung berichten?
0: Ja, die brenzligsten Situationen im Straßenverkehr vor allem innerorts sind rechtsabbiegende LKWs, die eine sehr, sehr schlechte Sichtbedingungen auf äh, sich von hinten nähernde Radfahrer haben im Prinzip. Und äh, kommt es zu einer Kollision mit den Radfahrern und den Nutzfahrzeugen, sind meistens sehr, sehr schwere Verletzungen inklusive Überrollen, also bis hin zum Tod, zu erwarten. Das heißt also, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass nicht nur der Nutzfahrzeugführer eben entsprechend ausgestattet mit Abbiegeassistenten, Kamerasystem oder sehr, sehr vielen Spiegeln einen Überblick über das Verkehrsgeschehen hat, sondern eben auch, dass Radfahrer und Fußgänger um diese schlechten Sichtbedingungen am Nutzfahrzeug wissen. Das ist also immer eine sehr, sehr fänzlige und dramatische Situation, weil der ungeschützte Verkehrsteilnehmer, der Radfahrer, hier sehr geschädigt wird.
1: Ja, genau für solche Situationen sollen die Verkehrsteilnehmer ja sensibilisiert werden. Und dafür haben Sie am Fraunhofer IFI die sogenannte Accident Prevention School, kurz FAPS, ins Leben gerufen. Seit mittlerweile zwei Jahren wird sie vor allem an Schulen erprobt. Frau Strauzenberg, welche Idee steckt denn dahinter und wie können wir uns das Projekt vorstellen? Vielleicht können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dazu.
2: Ja, also die Kinder und Jugendlichen zählen ja zu den am meisten gefährdeten Teilnehmern im Straßenverkehr. Zum einen, weil sie also zum größten Teil als ungeschützte Teilnehmer am Straßenverkehr teilnehmen, also als Fußgänger und Radfahrer ohne jetzt die schützende Hülle eines Fahrzeuges. Und zum anderen muss man sagen, sind sie auch dann gefährdet, wenn sie sich konkret, korrekt im Straßenverkehr verhalten. Das heißt, über 50 Prozent der Unfälle von Jugendlichen und Kindern als Fußgänger oder Radfahrer werden also nicht von ihnen selbst verursacht, sondern eben von motorisierten Verkehrsteilnehmern wie PKW oder LKW. Und unsere Unfallpräventionsschulung mit Hilfe, also erst diesem ja, interaktiven Modul auf dem Tablet und dann eben auch mit dem Virtual Reality ermöglicht eben das Nachstellen von realen gefährlichen Fußgänger- und Rad Radfahrerunfällen im virtuellen Raum und die realistischen Unfälle und somit eben auch das Experimentieren an realen Unfällen, was ja ohne körperliche Gefährdung gar nicht möglich wäre und Jugendliche ja sich auch noch nie oder Kinder sich noch nie in der Position eines Lkw-Fahrers oder Pkw-Fahrers befunden haben und somit also hier das erste Mal überhaupt diese Perspektive des motorisierten Verkehrs einnehmen können um dann auch zu wissen, warum kann mich jetzt ein Pkw-Fahrer zum Beispiel nicht sehen, beziehungsweise warum übersieht er mich?
1: Mhm. Das ist also wie so eine Art Videospiel, wie man sich das vorstellen kann vielleicht. Sie haben mit Tablets angefangen, haben Sie gesagt. Und jetzt gibt es mhm. ja auch so ein Nachfolgeprojekt, es nennt sich Pubs XR, wo eben, haben Sie auch schon ähm, ausgeführt, diese VR-Brillen auch zum, zum Einsatz kommen, damit das Ganze noch realistischer ist. Wie, wie funktioniert das genau, Herr Erbsmehl?
0: Grundsätzlich geht es ja in dem Ansatz Excellent ähm, Prevention School um den Perspektivwechsel. Das heißt also, wie Frau Strauzenberg gerade erläuterte, geht es darum, dass die jungen Verkehrsteilnehmer, die selber noch nicht im Besitz eines Hörerscheins sind, sich auch in die, die Situation anderer Verkehrsteilnehmer hineinversetzen sollen. Das funktioniert relativ gut, wenn man das im Umfeld der Schule macht, das ist also der, der erste Move, den wir dort äh, gezogen haben. Aber es funktioniert noch viel, viel besser, wenn man diese ganze Situation in die äh, virtuelle Realität reinbringt. Und äh, das Peps XR projekt nimmt also den Ansatz, den wir äh, über das Tablet, über diese direkte Betroffenheit bei der Nutzung der Unfälle rund um die Schule äh, erzeugen und gibt hier noch einen gewissen Immersionsgrad mit dazu, sodass der Beschulte, also der Schüler in dem Moment, äh, letztlich in jede Rolle wechseln kann. Einmal in die des besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmers auf dem Rad oder als Fußgänger und auch in die Rolle eines Pkw-Fahrers, der zum Beispiel durch parkende Fahrzeuge eine Sichtverdeckung hat oder auch in die Rolle eines Lkw-Fahrers, der eben aufgrund seiner Sichtsituation überhaupt gar nicht sieht, dass sich dort ein Fahrzeug oder ein Fahrrad von hinten nähert. Und durch diese virtuelle Realität können die Kinder, die beschulten Kinder das viel, viel besser erleben und das heißt, es bleibt viel, viel mehr hängen und äh, man kann es dann in der realen Welt viel, viel besser umsetzen und auch anwenden.
1: Mhm. Für welche Altersgruppe ist denn das Programm speziell gedacht?
2: Ja, also das Programm ist jetzt für Schüler im Alter von 12, 13 bis circa 17 Jahre angedacht, aktuell, weil sich also in diesem Alter die Schüler beginnen zunehmend selbstständiger im Verkehr zu bewegen. Das ist jetzt zum einen durch weiterführende Schulen, die sich also viel weiter weg befinden vom Wohnort oder eben auch, dass die Freizeitgestaltung immer selbstständiger wird, also ohne Eltern, dann gerade in der Pubertät und in gerade dieser Gruppe steigt dann eben das das Unfallrisiko als Fußgänger oder Radfahrer. Aber wir haben also hier das Problem, dass direkte Unfallpräventionsschulungen diesbezüglich oder Verkehrserziehungsprogramme fehlen beziehungsweise sind sehr selten und sehr punktuell. Und unser Anspruch ist sozusagen diese Versorgungslücke, zu schließen für diese Jugendlichen, für diese Altersgruppe, da die also schon besonders gefährdet sind, aber hier also nicht das Augenmerk so stark auf die Verkehrserziehung gelenkt wird, wie zum Beispiel in der Grundschule oder auch im Kindergarten. Ja, das ist wie eine vergessene Gruppe, die aber eigentlich sehr stark oder die nicht eigentlich, sondern die sehr stark gefährdet ist.
1: Mhm. Haben wir schon gesagt, Sie arbeiten mit Schulen zusammen. Wo ist denn das Programm, also die Accident Prevention School, jetzt schon im Einsatz tatsächlich? An wie vielen Schulen oder in welchen Bundesländern?
0: Ja, wie gesagt, seit 2019 äh, fahren wir da ein etwas größeres Programm, gefördert durch den Landespräventionsrat in Sachsen in Kooperation mit dem ADAC und führen seitdem circa, oder haben seitdem 100 Schulen in Sachsen durchgeführt. Das heißt, also in Sachsen ist es sehr, sehr stark im Einsatz. Und Stück für Stück kommen jetzt auch andere Bundesländer oder Freistaaten mit hinzu. So ist beispielsweise München als Stadt auch mit drei Schulen in einem Pilotprojekt vertreten. Wir starten da dieses Jahr und es gibt eben auch schon erste Gespräche mit Schleswig-Holstein dort erste Schulen loslaufen zu lassen. Grundsätzlich ist aber auch denkbar, dass man das nicht nur an Schulen einsetzt. Also einmal müssen wir natürlich hier die bundesweite, die flächendeckende Beschulung äh, weiter vorantreiben. Sondern es ist auch denkbar, dass man das beispielsweise in Fahrschulen mit einsetzt, um auch äh, den äh, jungen Verkehrsteilnehmern hier schon mal diese Immersion einfach mal bringt, dass man sich in die kritischen Situationen auch hineinversetzen kann, um dann eben mehr Sicherheit äh, zu erwirken im Straßenverkehr. Das sind wir allerdings noch nicht sehr weit, in noch ein, zwei Jahre ins Land.
1: Mhm. Welche Voraussetzungen muss dann eine Schule erfüllen, um daran teilzunehmen, Frau Strauzenberg?
2: Also prinzipiell die Schulen in Sachsen brauchen jetzt keine spezielle Voraussetzung, sondern die Altersgruppe von 12 oder 13 bis 17 Jahre ist unsere Zielgruppe. Und wenn eine Schule hier Interesse hat, dann kann sie sich an uns wenden oder eben auch an den ADAC Sachsen. Und es wird dann der Kontakt mit den Moderatoren vom ADAC hergestellt und dann Termine vereinbart. Schwieriger gestaltet sich das Ganze, wenn wir wenn wir das Ganze also außerhalb von Sachsen machen, A, muss dann erst geschaut werden, haben wir Moderatoren und B, muss auch geschaut werden, haben wir entsprechende Unfalldaten. Also in Sachsen läuft das
1: relativ problemlos, alles andere ist eine, dazu ist eine längere Vorarbeit nötig. Wir verlinken natürlich in den Shownotes auch noch die Informationen dazu, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie Interesse an diesem Projekt haben, damit teilzunehmen. Aber Sie hatten ja schon die Unfalldaten gerade angesprochen. Von denen braucht es doch wahrscheinlich unglaublich viele, um das Ganze digital darzustellen. Woher bekommen Sie denn die Daten und nach welchen Kriterien werden die ausgewählt, die dann überhaupt bei dieser... Bei diesem Präventionsprogramm zum Einsatz kommen. Herr Erbs, mir vielleicht an Sie die Frage.
0: Ja, hier sind wir in einer sehr glücklichen Situation, dass wir von vielen Innenministerien bzw. Landespolizeidirektionen sehr gut unterstützt werden. Das heißt also, die Daten, die wir ursprünglich zur Generierung dieser äh, Schulung nutzen, kommen tatsächlich direkt von der Polizei. Das sind also polizeiliche Unfalldaten und hier kriegen wir einen flächendeckenden Datensatz von allen Unfällen mit Getöteten über die Schwerverletzten, leicht verletzten, bis hin zu Sachschaden. Und äh, diese Daten nutzen uns im Prinzip, um den Schülern tatsächlich das äh, reale Unfallbild vorzuzeigen.
2: Darf ich kurz noch was ergänzen? Selbstverständlich. Ja, also wonach sind die Fälle ausgewählt? Das wollte ich gerne nochmal. Also diese ganz konkreten Fälle in der Virtual Reality sind danach ausgewählt, nach den Unfallstatistiken und hier haben wir also geschaut, welche Unfälle führen bei Radfahrern und Fußgängern am häufigsten zu einem tödlichen beziehungsweise schwerverletzten Szenario. Und dementsprechend haben wir die ausgewählt, diesen Unfalltyp, das ist eben zum Beispiel der rechts abbiegende Lkw und der geradeausfahrende Fahrradfahrer und haben dann also uns einen ganz konkreten Fall hergenommen. Also einen ganz konkreten Unfallhergangstext, der tatsächlich so passiert ist und haben diesen dann mit all den Aspekten, wie es zu dem Unfall gekommen ist, im virtuellen Raum nachgestellt.
1: Die ersten Pilotprojekte laufen ja nun seit zwei Jahren an ausgewählten Schulen. Welche Erfahrungen haben Sie dann bisher gesammelt? Gab es Rückmeldungen schon von den Schülern? Wie sehen die aus? prinzipiell
2: kann man sagen, sind erstmal die Schüler und auch Erwachsene, wenn wir das auf Messen vorstellen oder sowas, prinzipiell beeindruckt. Erstmal von der Möglichkeit, virtuell in einem LKW zu sitzen. Und vielmals ist es also so, dass erst dann verstanden wird, warum eben gerade dieser Unfalltyp, Radfahrer und rechtsabbiegender LKW, warum das also so ein häufiger, tödlicher bis schwerverletzter Unfalltyp ist. Und was natürlich auch immer wieder beeindruckend ist für die Schüler oder eben auch für Erwachsene, die diese Brille dann aufsetzen, dass tatsächlich also der tote Winkel und Sichtbehinderungen tatsächlich dazu führen, dass Fußgänger oder eben auch Radfahrer tatsächlich gar nicht wahrgenommen werden von dem motorisierten Verkehr. Und dass da also kein böser Wille dahinter steckt, wenn man jemanden, weil oftmals heißt es ja, ja, hat nie aufgepasst, aber niemand möchte ja, ich sage immer zu den Kindern, niemand fährt früh los und möchte einen Radfahrer umfahren. Ja, also es sind wirklich ungünstige Sichtbedingungen, die häufig eben zu solchen Unfällen führen.
1: Jetzt ist es ja wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, um wirklich konkrete Erfolge zu messen. Während der Pilotphase kam ja auch Corona dazwischen, die Schulen waren geschlossen. Aber Herr Erbsmil, gibt es denn trotzdem Anhaltspunkte, um irgendwie zu erfassen, ob es da ein Umdenken gegeben hat bei den Kindern, die das schon angewendet
0: haben? Objektiv. Es ist sehr, sehr schwer, da was zu sagen. Objektiv ist es so, eine Unfallursache rauszufinden ist sehr, sehr einfach, aber eine Ursache für einen Nicht-Unfall herauszufinden, ist natürlich immer etwas schwerer. Das heißt also, hier gibt es verschiedene Gründe dafür. Subjektiv ist es so, dass wir den Erfolg durch die Interviews und äh, entsprechende Nachbefragungen der Schüler immer nochmal durchführen und äh, fragen, ob sie sich denn letztlich auch im Straßenverkehr irgendwo anders verhalten haben. Und äh, wenn dann zurückkommt, ja, ich habe in der einen oder anderen Situation, habe ich tatsächlich daran gedacht und äh, habe mich dann, habe mein Verhalten angepasst, dann ist das für uns schon mal ein erster subjektiver Erfolg. Jetzt sagen wir, haben Sie ja schon gesagt, wir sind zwei Jahre jetzt erst äh, im Geschäft hat mit dem FEPS-Programm in Sachsen und da reden wir, Sowas von von vielleicht 100 Schulen, die wir dort äh, letztlich beschult ähm, haben, das sind, naja, bei ungefähr 500 Schulen in Sachsen, da ist das ja gerade mal ein Fünftel. Und äh, wenn man dann sagen, okay, in dem, in dem Bereich in zwei Jahren ist es schwer statistisch nachweisbar, äh, ob wir die Verkehrssicherheit erhöht haben. Zusätzlich kommen in den letzten Jahren auch noch die Effekte dazu, dass wir die pandemische Situation haben und auch viele Verkehrsmodi sich umstellten. Das bedeutet also, Schüler, die vielleicht vorher mit dem Bus unterwegs waren, sind jetzt häufiger mit dem Rad unterwegs. Die Exposition steigt, das ist zwar schön mit dem Radverkehr, heißt aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig, dass wir mehr Radverkehr haben und somit die Wahrscheinlichkeit, in einem Verkehrsunfall verwickelt zu sein, natürlich auch mit steigt. Das heißt also, solche Nebeneffekte, solche Multikausalitäten, die muss man letztlich in einer anständigen Unfallanalyse mit untersuchen, um tatsächlich die Sicherheit nachzuweisen, objektiv. Aber subjektiv gibt es sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen, die uns dann letztlich ähm, erzählen, ja, ich habe mein Verhalten tatsächlich geändert. Und das ist für uns erstmal der erste Erfolg, wenn wir dann langfristig und flächendeckend unterwegs sind, denke ich, sehen wir dann auch ein paar objektive Erfolge in der Statistik.
1: Das klingt doch schon mal gut. Da wünsche ich Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg dabei und hoffe, dass wirklich bei diesem tollen Projekt noch viel, viel mehr Schulen mitmachen und viel, viel mehr Kinder und auch Erwachsene sensibilisiert werden dafür, Unfälle einfach auch zu vermeiden. Und wer jetzt neugierig geworden ist und als Schule oder vielleicht Institution da Interesse dran hat, selber mitzumachen bei der Accident Prevention School, für den verlinken wir natürlich auch die weiteren Informationen in den Shownotes und Sie können sich dann gerne direkt an Nora Strauzenberg oder auch Christian Erbsmehl wenden für weitere Informationen. Ich danke Ihnen beiden für den Einblick in ihr spannendes Projekt und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Frauenhofer. We know how.